0: Ver showtime, cope. Estar informado.
1: Hola, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Cuidado, eh, que, que esto del virus Sigue entre nosotros y además va en aumento, con lo cual los mejores deseos en este arranque de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena Cope. A ver si nos destensionamos un poquito, a ver si aparcamos bueno, los problemas, ¿verdad? Los problemas que al final tenemos todos. Y hablamos de este deporte que tanto nos gusta. Vamos a preguntar precisamente por esa pandemia de coronavirus y la afectación directa que tiene en el mundo del deporte, y en este caso en el mundo de la canasta, en el baloncesto, porque hay brote de coronavirus en el Real Madrid. De eso le vamos a preguntar a Pilar Casado. Hay brote de coronavirus en el Maximan Manresa? 13 de 20. Es decir, 13, 13 positivos entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico del staff del conjunto catalán. Todos están bien, que es la mejor noticia, pero claro, eso supone uno La carga de partidos, porque se van aplazando encuentros, y no solo de la Liga Endesa, sino de la Champions, que es la tercera competición en importancia que disputa el Baxi Manresa, y la dinámica, la dinámica cortada de raíz por tener que parar, porque un deportista de primer nivel tenga que parar. Insisto, a Pilar Casado enseguida le preguntamos por la afectación del Real Madrid. Actualizamos cómo está la Liga Endesa porque, claro, eso también afecta a esas últimas jornadas porque en el horizonte tenemos el corte para la Copa del Rey, la Copa del Rey del mes de febrero en Granada. Ya podéis esta semana, entiendo que estáis al tanto, sino rápido, que esto se acaba muy, pero que muy rápido, podéis comprar vuestros abonos para la cita de este 2022 2022 en Granada, que es un sitio maravilloso y está muy bien que vaya, como habitualmente pasa rodando y rotando la sede de la Copa del Rey Ah, y después, en la segunda parte del programa nuestra tertulia, tertulia habitual dedicada a la NBA donde, bueno, los protocolos han cambiado ya os lo avisábamos también la semana pasada hay, bueno, brotes de coronavirus en muchísimos equipos ha caído, y entendedme el concepto, ha caído incluso Kyrie Irving, que era un negacionista y sigue siendo un negacionista, pues también eh, ha dado positivo. Eso lo vamos a comentar con Parra, con Paniagua y muchas más historias porque nos acercamos también a una de aquellas fechas especiales en el calendario y especiales en el calendario de la NBA como es el día de Navidad. Vamos a repasar esos partidos eh, con Parrita. Bueno, más historias. A ver cómo le ha ido al supermanager, que de momento no asoma por aquí. A ver, no, no, no está por aquí. No, no está por aquí José Luis Gil. Después vamos a saludar a, a Gil para que nos explique después de esa máxima puntuación esta temporada en la última jornada de nuestro equipo del supermanager bueno y muchas más historias en el horizonte tenemos clásico el día 2 eh, el real madrid barcelona de la liga endesa eh, hay que ver cómo está la euroliga porque el barça con muchísimas bajas está jugando con cinco ausencias está liderando en solitario la máxima competición continental bueno no me enrollo más está sergio lópez sonido lópez en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez, protagonista ahora aquí en Showtime, La Liga Andesa. La Liga cb os decía que arrancamos por aquí, empezamos a caminar en el capítulo de esta semana. Saludamos a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, ¿y vosotros? Pues también, hombre, no estamos mal. Eh, a ver, vamos a actualizar la Liga ACB. Claro, hay muchos frentes abiertos. Hay el frente abierto de cómo está la competición, equipos en forma, parte alta, parte media, parte baja. No podemos eh, regularizar todo porque por la pandemia se están aplazando partidos en el horizonte. Tenemos la clasificación para la Copa 8 directos, porque se juega en Granada. Eh, Pilar nos trae siempre sus destacados de la Liga Andesa, pero creo que esta semana vamos a arrancar precisamente porque es noticia la Copa del Rey.
0: Sí, porque ya tenemos los horarios de la Copa del Rey a falta evidentemente de cerrar el cartel. Cuando digo el cartel me refiero a los ocho equipos clasificados, al jugarse en Granada no hay anfitrión, así que es del 1 al 8 matemáticamente tanto Barça como Madrid ya tienen ese billete, pero vamos a ver cuándo podemos resolver, porque se han disputado 14 jornadas, es decir, para el corte quedan tres, pero esas 14 no están completas, eh, se van a ir recuperando a lo largo de los próximos días algunos de los partidos que se han tenido que aplazar por positivos por coronavirus pues véase, el 23 tiene que jugar Valencia, partido aplazado por COVID, el día 30 Breogán recupera también otro, el 4 de enero el Barça-Paxi Manresa pero más allá de todo eso habrá que ver después cómo salen los equipos de los brotes de COVID y estoy pensando especialmente en el Paxi un equipo muy castigado ...con trece positivos en total... ...y bueno, y, en el, y de momento en el Real Madrid... Eh, ...van por siete... ...vamos a ver hasta dónde llega... ...pero insisto, bueno, reflejo de lo que está pasando en la calle... ...también afecta a los equipos de la Liga Endesa... ...los horarios de esa Copa del Rey... ...que se va a jugar del 17 al 20 de febrero... ...en Granada son... ...los dos primeros días... ...sabéis que son los cruces de cuartos... ...tienen dos horarios... ...jueves 17 y viernes 18 de febrero... ...seis y media y nueve y media... Recordad que el que acabe primero en la clasificación al término de la jornada 17 tendrá el derecho a jugar los cuartos de final el jueves y por tanto tener un hipotético día de descanso antes de unas semifinales que serán el sábado 19 en horario de seis y media y nueve y media y la gran final el domingo 20 de febrero a las seis y media de la tarde. Si hablamos de esta jornada, obviamente está incompleta, no hay jugador de la semana... Pero ahora apuntaremos algunos nombres. Hoy hay que hablar de un partido que tiene precisamente uno de los hombres, una de las actuaciones más espectaculares de la semana y un cuarto. Hablo del partido valencia vázquez río Breogán en La Fonteta. La actuación de Sanan Musa impresionante. Bueno, pues además de eso hay que hablar de un cuarto, el último de ese partido que pasa a la historia de la ligandesa. Porque Valencia anotó en los últimos 10 minutos 47 puntos. 47. Recordemos que al final del tercero, eh, Valencia Vázquez iba 25 abajo en el Luminoso. De este modo, Valencia pulveriza el récord anterior de anotación en un cuarto. Lo tenía el Lenovo Tenerife desde que le endosara 43 puntos a Lucán Murcia, también en el último parcial de la temporada 2021. Así que el ranking de anotaciones más altas por cuarto son el mencionado Valencia Vázquez contra Breogan. El segundo es el de Novo Tenerife contra Aucán Murcia. Hay un menor Caballadolid de la temporada 2007-2008 que fue 42-28 en el último cuarto y un Vasconia Girona del 2007-2008 41-20 en el último. El quinto en este ranking es un Estudiantes Cáceres de hace 20 años, de la 2001-2002 con un 41-30 en el segundo cuarto. En cuanto a los nombres de la jornada, es verdad que perdió la prórroga el de Novo Tenerife frente al Urbas Buen labrada pero hay que hablar del nombre de Kyle Wilcher. El canadiense disputó ni más ni menos que 40 minutos y 43 segundos, prórroga incluida, aprovechando su tiempo en pista para sumar 31 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 27 de valoración. De lo más destacable de esta exhibición, hay que hablar de un 8 de 3 e intentos eh, triples, sumando dos en el primer cuarto, tres en el segundo, uno más en el tercero y dos en el cuarto cuarto. Hablemos de Vincent Poirier, después ha dado positivo por coronavirus, pero es difícil aprovechar mejor que Poirier. Menos de 20 minutos en el parque frente al UCAM Murcia. El pívot francés del Real Madrid anotó 24 puntos, hizo seis de seis en tiros libres, nueve de dos en tiros de dos, incluidos dos mates. Además, el pívot madridista sumó siete rebotes, dos puntos, un tapón y sacó tres faltas. En total, 31 de valoraciones. Y ahora sí, vamos a poner otra tarjeta más de Zanan Musa. Una tarjeta llamada Exhibición en la Fonteta. El Bosnio tiene solo 22 años, no lo olvidéis, firmó una primera mitad escandalosa. 18 puntos y 30 de valoración. Los números, 33 puntos, con un 9 de 9 en tiros libres. Impecable, cuando además no es la mejor faceta anotadora de San Almusa. 6 de 8 en tiros de 2 y 4 de 7 en triples. 10 rebotes, 4 asistencias tres recuperaciones y seis faltas recibidas es de hecho el jugador que más faltas saca al rival en la Liga Endesa su registro de valoración 44 así como el que como el que no quiere la cosa
1: no está nada mal, ¿eh? Casi nada, ¿eh? No, Nos encantan no. esos nombres propios, los jugones de la Liga Endesa. Por cierto, eh, os metéis dentro de... Nosotros os, os lo explicamos también, ¿eh? pero sobre todo en redes sociales, pero en la página web de la Liga ACB, acb.com, vais a próximos partidos y veréis todo el calendario de encuentros que se recuperan. Por ejemplo, el jueves 23 tenemos un Valencia-Obradoiro de la jornada 13. Y atención, después de, de Navidad... Jornada 15, que se va a jugar entre el lunes y el jueves. Es decir, vamos a tener partidos lunes, martes, miércoles y jueves. Eh, es, Pilar, es,
0: es correcto.
1: Es así, ¿no? Es así.
0: Es correcto.
1: Oye, el Real Madrid, que hablamos de ese brote 13 de 20, es decir, 13 entre jugadores e integrantes del staff técnico del Maximan Resa, están todos bien, ¿eh? ya os lo decía al inicio afectados por ese brote de coronavirus, pero como lo del Baxi ha sido eh, en dos latigazos, uno de siete y otro de seis para sumar esos trece positivos, pero lo del Real Madrid es un, es un degoteo, ¿no? Entonces, actualizamos, ¿cómo está el Real Madrid ahora mismo?
0: Pues eh, bien dices, es un goteo constante, porque el martes de la semana anterior, eh, como aquel que hice, bueno, pues eh, a la hora de la siesta... ...saltaron las alarmas... ...saltaron las alarmas porque daban positivo por coronavirus... ...Pablo Lazo y Eurtel... Eh, ...juegan contra el Alba Berlín... ...porque hay tiempo para hacer los test de respaldo... ...se van a Milán... ...juegan contra el Armani Milán... ...el domingo por la mañana el Madrid notifica... ...un tercer positivo que es el de Fabián Coser... ...Fabián Coser por cierto... Eh, ...ya lo había pasado, lo pasó en octubre del año 2020... Eh, ...estando en el Real Madrid... ...tardó un mes en volver... ...aproximadamente... ...y después... Eh, ...sigue avanzando la semana... ...juegan contra Lucan Murcia esa misma tarde... ...en la jornada de hecho por cierto... ...se retrasaron de hora dos partidos... ...porque había positivos en Vasconia ...y también en Mombuso Bravoiro ...y había que cerciorarse en la medida de lo posible... ...que no hubiera más... ...de ahí que se retrasaran... ...en cuanto a ahora tres horas uno, tres horas el otro... Eh, ...el Madrid después de jugar contra Lucan Murcia... Eh, ...comunica otro positivo que es el de Vincent Poirier. Bueno, pues ayer por la tarde noche y a última hora. el Madrid comunica tres más que son Anthony Randolph Juan Núñez. El chaval de, de que bueno que está ya prácticamente en el primer equipo. Pero es eh, eh, digamos que forma parte de esa de esa cantera. y Gerson Yabusel. Con lo cual el número de positivos ahora mismo en el Real Madrid son siete. Como lo más inmediato para el Madrid eh, no es la Liga Endesa, porque la Liga Endesa eh, juega el día 27 frente al Juventud, lo más inmediato que tiene es Euroliga frente al CSK el jueves a las 9 menos cuarto en Madrid. Eh. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo se va a suspender? Vamos a ver, eh, por normativa, no de Euroliga, sino del baloncesto en general, por normativa FIBA. Tú puedes jugar un partido siempre y cuando tengas ocho jugadores disponibles. A día de hoy... A día de hoy, el Madrid tiene ocho jugadores disponibles. Y cuando digo a día de hoy, me refiero al miércoles cuando grabamos el programa. A lo mejor esta tarde ya no son ocho y son siete. O a lo mejor son cinco, o a lo mejor son cuatro, Dios quiera que no, por la salud de los propios jugadores y porque entiendo además entrar una, en una dinámica... Eh, ...terrible, o sea, es así... ...porque eh, rompes a los equipos... ...porque hay nerviosismo por los test de respaldo... ...y porque, insisto, el goteo ha sido constante... ...en los últimos ocho días... ...pero insisto, la normativa es muy clara... ...ocho jugadores disponibles... ...por tanto... ...quitas lesionados, quitas... Eh, ...afectados por COVID... ...y salen ocho jugadores ahora mismo... ...tendría que completar convocatoria... ...con alguno de los chavales que tiene... ...de hecho, tiene el Madrid inscritos en Euroliga... 19 jugadores... ...de acuerdo... Eh, ...por protocolos... ...y esto también hay que explicarlo muy bien... ...y no solo eh, en el caso del Real Madrid... ...porque pueden aparecer más... ...según la Euroliga, su protocolo... ...hay una distinción, hay una diferencia... ...entre si eres jugador... ...o eres miembro del staff... ...lease cuerpo técnico... ...entrenadores, ayudantes... ...fisios, preparadores, etcétera, etcétera... ...si eres jugador... ...el protocolo de la Euroliga establece que sean... ...14 días hasta que puedes volver. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa si das negativo el tercer día y el cuarto y el quinto? A ver, Euroliga lo que entiende es que, dado que el jugador tiene que realizar un esfuerzo físico importante, lo que quiere es cerciorarse con una serie de pruebas que no son test de COVID, sino que son pruebas de cardio, esfuerzo, eh, analíticas, etcétera, etcétera, que estás bien para poder volver a competir. Si es un entrenador el que dio positivo, y pensamos todos en Pablo Lasso, ¿qué pasa? Que en su caso el plazo se acorta a 10. Y se acorta a 10 simplemente porque es una persona que no va a realizar el esfuerzo físico que hace un jugador. De ahí que yo entiendo que Pablo Lasso no puede estar mañana en el CSK porque el positivo se dio el martes por la tarde de la semana pasada, si contamos 10... Diez sería a partir del viernes. Por tanto, lo normal es que Chus Mateo vuelva a dirigir al Real Madrid en ese partido que, insisto, ahora mismo se puede jugar. Otra cosa es que aparezca un caso más. Si aparece un caso más entre jugadores, entonces ya Houston sí que hay problemas. Hmm. Pero bueno, ha pasado con el Armani Milán, con el Zalgiris Armani Milán. El Armani Milán se ha encontrado con que no tenía ocho jugadores disponibles, así que ese partido se ha tenido que posponer. Recordad todos que la temporada pasada se empezó con una norma, que era si tú no tenías jugadores disponibles para jugar, se te daba el partido por 20-0. No tenía mucha lógica, tal y como se había puesto la pandemia, y Euroliga rectificó. Ahora se aplaza y se reubica en el calendario.
1: He explicado que era. Eh, Pilar... Cuídate, feliz Navidad, buenas fiestas. Me voy,
0: me voy a por la lotería a ver si trinco algo. Si
1: no volvemos en unos días, es que no nos eh, ha tocado nos la ha to... lotería y nos han echado directamente de la radio. Eh, no os preocupéis. Eh,
0: no, te voy a hacer una cosa. A estas alturas de la película, la de la salud me parece que sí que esta vez es lo más importante. ¿eh?
1: Pues sí, pues sí, que muchas veces banalizamos y aquello de cómo estás, ¿eh? que hace, hace un año y medio o dos que ha cobrado mucha importancia. Pilar, un beso, cuídate.
0: Un beso y hasta la semana que viene.
2: Me too. The inbound pass comes into
1: Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win. They win. They do have a timeout. Decide not to use it.
3: Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! <laughs>
1: Tiempo de NBA ahora, nuestra tertulia del programa para hablar de lo que pasa de casi todo cruzando el charco en Estados Unidos en la mejor liga del planeta y del universo, es decir, en la NBA. Está ya por aquí nuestro profesor eh, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, aquí estamos.
1: Muy buenas, sí, señor. Eh, Parra, hola Rubén, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estamos?
1: Bien, estamos bien, que no es baladí el tema. Pues sí, en los sí, tiempos no que la para tonterías. Efectivamente. Eh. Bueno, eh, hablando de la pandemia y ligando temas que sabéis que me gusta mucho, eh, profe, por si alguien tenía dudas, y lo digo porque ha salido el comisionado Adam Silver, eh, a pesar de que, y ahora vamos a hablar eh, de la afectación directa, esa proliferación, aumento, la pandemia absolutamente desatada y desbordada la NBA no va a cancelar, ni mucho menos la temporada. Otra cosa es las restricciones que se puedan o se van a llevar a cabo, ¿verdad?
4: Efectivamente, ¿no? Eh, de la misma forma que, por ejemplo, la NHL, la Liga de Hockey sobre Hielo, de, de las cuatro grandes ligas profesionales, la, la de pelota, la de fútbol americano, la NBA y la NHL, la NHL sí que ha pausado. Es decir, ha, ha pausado la, la temporada ante la avalancha de positivos en su liga, también hay una avalancha de positivos en la NBA, pero el approach, el enfoque de Adam Silver es diferente, es decir, él también debo decir que presionado por una gran mayoría de propietarios tira para adelante y toma digamos una opción que toma mucha gente. Fíjate que además Adam Silver es de corte más liberal, pero es una opción que toman más más la gente de corte conservador, que es uh, hay que convivir con el virus, sabemos que va a haber infecciones, pero también es cierto que tenemos a nueve de cada diez uh, jugadores nuestros, me refiero de la NBA, vacunados um, eh, con pauta completa, incluso algunos con el tercer pinchazo, y eh, hemos visto que esos uh, jugadores, si son positivos, son asintomáticos, no tienen grandes problemas, y él, eh, y los propietarios, repito, pues han decidido seguir adelante con la temporada, se abre también una vía de fichajes directos sin restricciones desde la, desde la Liga de Desarrollo, la llamada G League o la Liga G. Eh, sabes que hay alguna restricción en cuanto al flujo entre jugadores de la G League y de la, y de la NBA. Ahora se quitan esas restricciones temporalmente debido al, al COVID y se puede fichar prácticamente como si fueran vasos comunicantes. Y la NBA, en principio, sigue para adelante. Se puede estar a favor, se puede estar en contra de la idea. Yo, que soy más hipocondríaco, estaría más a favor de la idea de la NHL, pero también entiendo perfectamente, sobre todo desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de los números y de las finanzas, la postura de la, de la NBA de, de seguir abiertos.
1: Los que somos hipocondríacos eh, te entendemos.
4: Eh, claro. eh,
1: Parra, eh, eh, viene un día, llega un día, llega una jornada eh, que está, bueno, yo creo marcada en rojo, ¿verdad?, en todos los calendarios deportivos de la temporada y más en el de la NBA. Partidos del día de Navidad, que además está intentando, por, por esta simbología la NBA, blindar esos partidos. Siempre dejamos los partidos de la semana en curso para el final, ¿no? para que tengáis vuestra agenda, os apuntéis. Mira, estos partidos, dicen los de Showtime, que no nos los tenemos que perder. Hoy lo avanzamos, por motivos obvios, un poquito. Eh, partidos de día, del día
5: de Navidad, ¿nos los recuerdas? Pues mira, el primero es el de los Knicks contra los Hawks, que es a las seis de la tarde de una española. Eh, muy, muy buena hora, en, después de la comida navideña, pues te sientas en el sofá y ves a los Knicks contra Atlanta A las ocho y media, Milwaukee contra Celtics. A las once de la noche, Fenix contra Warriors, los dos mejores eh, récords de la liga frente a frente. La, la verdad es que cuando pusieron el calendario los de la NBA, no, vamos, ni, ni soñaban con esto. Eh, pero lo pero han clavado. Eh, a las dos de la mañana, Lakers contra Nets. Y a las cuatro y media, cierra la fiesta, Utah Jazz contra eh, Dallas Mavericks. Eh, hay que decir una cosa eh, eh, lo, que ha hecho, lo ha explicado el profe perfectamente Lo que ha dicho Adam Silver Y, y lo que tienen que ver los propietarios en esto eh, Han adoptado el Show must go on stream O sea, eh, el show debe continuar a toda costa eh, Básicamente porque Las pérdidas económicas no se pueden afrontar eh, Si se para la liga Tanto es así que hay casos como por ejemplo Toronto ...que juega la madrugada del miércoles en, en Chicago... ...y si esto fuera una competición que se atiene a... ...a conceptos o preceptos deportivos... ...los Raptors no jugarían esta noche... ...pues bien, los Raptors han fichado a cuatro tíos... ...con contrato de diez días... ...para poder tener eh, eh, los ocho necesarios para jugar eh, contra Chicago... ...o sea, prefiero perder cinco partidos... ...porque tengo un equipo que es una broma... Eh, ...antes que parar esto... Y, y afrontar las pérdidas que eso eh, conllevaría. Yo creo que se va a terminar eh, por, por, por alguna actuación eh, más eh, llevada a cabo a, a las gradas, a, a lo mejor a limitar el acceso a, a los estadios un poco, tal, pero yo creo que parar la Liga en ningún, caso, de
1: aforos, sí, sí.
5: Sí, en, en ningún caso se van a plantear parar la Liga por lo que dice, lo que dijo Silver ayer, es que, es que pares la Liga, no te garantiza eh, que dentro de un mes vayamos a estar en una situación mejor. Si es que esto eh, no parece que vaya a parar, estamos en, en unos niveles... Yo, ayer se lo, de, se lo decía a Joseba, eh, lo contó en el, en el partidazo, en los últimos eh, ocho días hay 83 jugadores que han entrado en protocolo COVID. O sea, son más de 10 jugadores al día. Si se midiera la incidencia en la NBA, como en los países normales, eh, con casos acumulados por 100.000 personas, se suele hacer en 14-15 días. Si lo hacemos, eh, atendiendo a estos últimos 8, la incidencia en la NBA estaría en 16.600. 16.600. Aquí estamos en 650 y empezamos a temblar. O sea. Eh, eh, está en unos niveles de contagio brutales y por aportar un dato más, lo que ha dicho el profe, eh, el 93% no el 97% de los jugadores están vacunados. El 65% dijeron ayer eh, los de la asociación de, de jugadores en un comunicado, el 65% tienen ya eh, la triple vacuna. El, 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 el pinchazo de refuerzo eh, lo tienen el 65% de los jugadores, que es más del doble que la gente en general en Estados Unidos. O sea, que está, en eso está muy por delante la NBA a, al, al Estado, a, a los Estados Unidos de América. Eh, está muy por delante en vacunación. Eh, ¿Qué pasa? Que hay más de la mitad de equipos, ...que se han agarrado a lo que ha dicho el profe... ...a fichar jugadores de la G-League o de fuera... ...como por ejemplo Mudiei... Que, ...que vuelve de Europa para jugar en los Kings... Eh, ...más de la mitad de los equipos han fichado... ...y hay más de nuevos... ...25 nuevos jugadores en la Liga... ...con contratos de estos de 10 de días... ...¿qué es lo que pasa? ...que yo creo que en mi modo de ver... ...se, se adultera gravemente la competición... ...porque no tiene, esto no tiene nada que ver... ...con la competición que se esperaba ver... ...o sea, yo hay partidos que ves ahora... No os voy a decir que sea una broma porque por, por, a lo mejor es una falta de respeto Pero eh, que tiene muy poco que ver eh, el cartel a priori del partido con lo que ves cuando pones el encuentro o sea ¿Por qué? Porque, porque te faltan los donchis, te faltan eh, ante Tocumpo Bueno, lo, lo de Brooklyn es la coña suprema, lo de Kyrie Irving eh, Rescatan a Irving que no iba a jugar más, se baja los pantalones para que vuelva al equipo porque están en cuadrísimo eh, según llega le tienen que meter en protocolo covid porque encima él no está vacunando tiene el protocolo duro, tiene que dar cinco negativos y a la primera de cambio da positivo y tienen a Harden, a Durán y a Irving dentro del protocolo o sea eh, es extremo es extremo eh, el nivel al que, al que está sí. llevando el, el COVID a la, a la NBA
1: eh, eh, Profe, hay dos temas que ha puesto Parra sobre la mesa que creo que son dos temas interesantes para, para debatir, no digo para debatir eh, ahora, si para opinar pero sí para hacer un debate incluso más allá del mundo del deporte. Uno, en el mundo del deporte y en el baloncesto puede pensar alguien y yo creo que no es un pensamiento loco ni fuera de contexto que con todas estas bajas eh, se adultera la competición. Es decir, eh, depende quién y cómo no están en las mismas condiciones para enfrentarse a otros equipos. Y después, otro debate, que este sí que me parece el debate general, eh, Miguel Ángel, que es eh, que más allá de los contagios, que si sumamos, que si venimos contando eh, positivos, muertes, contagios, índice... El tema es que creo que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus. Es decir, una cosa es cuándo va a pasar esto, eso no lo sabe nadie, pero acostumbrarnos a convivir con el virus es lo que nos toca.
4: Sí, es decir, totalmente de acuerdo con el resumen que haces en la segunda parte ¿no? de, de tu cuestión. La primera parte, ya lo ha dicho Rubén también, y coincide. Es decir, desde el momento en que tú creas un flujo amplísimo de fichajes, Uh, para mantener digamos la bandera de tu de tu club eh, pues sí efectivamente hay un Lakers uh, Milwaukee Bucks pero suena más a las ligas de verano de Las Vegas donde hay 10 o 11 jugadores que se quieren ganar el puesto pero que realmente no se lo van a ganar y a lo mejor el rookie o más importante o los dos rookies más importantes allí que han fichado ese año en el draft pero claro el partido cuando vas a Las Vegas te pone, hoy juegan los Lakers contra los Phoenix Suns, pero no se parecen nada, ¿no? Pues aquí pasa un claro. poco lo mismo. Si hacemos una traslación a, al baloncesto ACB, por ejemplo, eh, pues es como si el Real Madrid o el Barça tienen eh, ocho o nueve jugadores de baja y, y tiran de sus equipos B o, o del equipo junior, ¿no? Pues evidentemente sigue siendo un Barça-Real Madrid, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia como se dice en las películas bueno, yo creo que esa es una derivada del hecho de decir, bueno, eh, lo que decía Rubén muy bien, que lo ha explicado muy bien es que el show debe continuar y dentro de que el show debe continuar, pues igual eh, que se hacen las huelgas eh, cuando ha habido una huelga que no lo eh, que es distinto, pero cuando ha habido una huelga de jugadores en cualquiera de las cuatro grandes ligas han tirado de lo que se llaman jugadores de reemplazo, que son jugadores de las ligas de desarrollo, la, la MLB las ligas mayores de béisbol tienen, como sabéis, estas ligas de naranja, pues han tirado de ellos, la NFL también, la NBA en su momento también y la NHL, por supuesto, también. Claro, los que están en huelga les llaman esquiroles y los que están en el, los que vienen de la liga de desarrollo dicen, a mí me ofrecen pan y cuchillo, pues como usted comprenderá, yo tengo que aceptarlo porque voy a ganar más en 10 días de lo que a lo mejor gano en media temporada, ¿no? Pero es evidente que la competición queda adulterada, pero es parte del show también, es decir, es digamos el peaje que tienes que pagar por el hecho de que haya el día de Navidad, pues una serie de partidos muy importantes y que a lo largo del calendario, mientras dure la pandemia, pues uh, oficialmente veamos un Chicago Bull Bulls, los Ángeles Lakers muy atractivo, pero que en realidad no lo es porque los jugadores o los Brooklyn Nets porque los jugadores importantes, las estrellas no están. Y en cuanto a la segunda parte, yo eh, sabes que me guío mucho por mi hijo y por mi nuera, que son médicos, hablo a nivel personal um, mi, mi, mi nuera está en atención primaria en Madrid, que, o sea es saturado o no lo siguiente cómo está la, la atención primaria porque por ahora, afortunadamente esta variante del virus Omicron, no está afectando gravemente a la gente en general hay, es verdad que hay hospitalizaciones ya han subido bastante, ¿no? Pero precisamente ellos sufren más esta variante de la atención primaria porque la gente pues acude, entre otras cosas, a que le firme la baja, ¿sabes? Porque tú te haces un test en casa, das positivo y eh, tienes que pedir una baja, o sea, no te vale con decirle a tu, patrono, a tu patrón eh, mire que he quedado positivo sino que el patrón te exige una baja laboral como le manda y esa te la tiene que firmar el médico de atención primaria en este caso mi nuera y mi hijo está más a pie de obra en un gran hospital en el Gregorio Marañón, y él lo que me cuenta es que efectivamente esta variante es muy contagiosa, pero me lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. En un momento determinado, en un momento concreto, tenemos que mentalizarnos a que hay que convivir con el virus como convivimos con otros virus. Es decir, convivimos con el virus de la gripe, hemos convivido con el virus de la gripe que es muy potente y y desde luego letal para ciertas patologías, no tan letal o sea, y mucho menos tan letal como el coronavirus, pero convivimos con una serie de virus eh, y tenemos que seguir nuestras nuestras vidas. Si no, eh, tendremos un gasto psicológico bestial, porque esa es nuestra derivada. ¿no? Hay mucha gente ahora que dice jo, volvemos a la casilla uno y tal, y si tienes fuerza mental, bien, pero hay mucha gente que se viene abajo, ¿eh? y ese venirse abajo es muy peligroso. Por lo tanto, efectivamente, hay que convivir con el virus, tomar medidas de precaución y lo que yo siempre me guío por lo que dicen los científicos. Mi hijo es uh, y mi nuera son de ciencias, eh, son científicos, son médicos, hablan con sus compañeros virólogos y lo que sí está claro es que las vacunas ayudan muchísimo. Si nos podemos poner, como es mi caso, ya el tercer pinchazo, pues fenomenal. Israel ya va por el cuarto. Mm. Eh, tampoco es cuestión de que nos estén pinchando como un torero malo a, a un toro ahí que nos den tres avisos, pero en la pinta tiene, las vacunas
1: pinta Perdona. tiene que vamos a para, de sí, momento sí, vamos, vamos hacia, eso, hacia ese escenario este pero bueno
4: protegen bastante por lo menos minimizan la patología que te puede dar con, con, uh, si vuelves a, a contraer el coronavirus sí. pues yo diría que vale la pena eh, la, la relación entre beneficio y perjuicio de ponerte una vacuna vale la pena y yo creo que eh, con las vacunas eh, mascarillas y la distancia social cuando sea necesario, pues uh, yo creo que al final eh, esto, o sea, vamos a acabar ganando, es decir, el virus no nos va a ganar. Es evidente que que el ser humano va a acabar ganando al virus. Eso lo ha dicho también el doctor Pita, nuestro el científico de cabecera en la cadena COPE, ¿no? Pero efectivamente el tránsito es complicado y mucha gente se cansa y mucha gente pues no acepta bien el hecho de que tengas que ir enmascarado por la calle pero si todo eso contribuye a que venzamos esta batalla, pues mucho mejor. Y en ese sentido estoy estoy cerca de, de Adam Silver, aunque eh, yo eh, a mí sí me dicen, oye, tipo Holanda, ¿no? Eh, o sea, Países Bajos, nos encerramos 15 días y si eso contribuye a que baje la la incidencia y a que podamos eh, acelerar la victoria sobre el virus. Pues mira, nos apretamos el cinturón, cobraremos menos etcétera, etcétera, pero uh, todo sea con la salud.
1: Muy de acuerdo en todo. A ver, eh, con todo esto vamos a volver, eh, me cuesta un poco, pero a un plano más estrictamente deportivo. A ver, eh, Parra, eh, ligando temas, esos contratos de 10 días, es decir, temporeros que llegan a la NBA, por ejemplo, Atlanta, que ha fichado a Lance Stephenson, ¿qué lista tenemos?
5: Pues, eh, es casi inacagable No me des
1: todos Que si no parecerá esto Si te da todos, ya. te da la lista de signos
5: Claro te, te, te voy a hablar de viejos conocidos Por ejemplo, DJ Wilson, el que fuera jugador de los Bucks, eh, O Tremon Waters Stauskas, el que estuvo en Baskonia eh, Y Juan Morgan, van a los Raptors que, que están en, en cuadrísimo Iliasova sí. eh, Está pendiente de pasar las pruebas eh, Para fichar por los Bulls eh, ¿Quién más así? Justin Anderson por los Cavs. Tim Fraser eh, por Orlando. Eh, Marqués Chris eh, que estuvo en, en los Warriors, eh, va a los Mavs de, eh, de Luca Doncic Ya jugó ayer, por cierto. Eh, los Lakers han fichado a, a dos Jones: a Gemerio Jones y a, a Baso Jones. También jugaron a, ayer en la nueva derrota de los Lakers. que Nos vamos a la B. Eh, CJ Miles por los Celtics. Eh, Tyler Johnson por los Sixers Es que ya te digo, más de media liga ha fechado y, y hay más de 25 jugadores nuevos eh, con contrato de, de 10 días Es que eh, el, cuadro, el cuadro es complicadete Bueno, eh, a ver, otra carpeta La de
1: altas y bajas Que por ejemplo ha vuelto, bueno, con más grises Pero vamos a darle un poquito de margen obviamente Jay Morán en Memphis eh, Enfermería, ¿qué tenemos, Parra?
5: Pues eh, tres buenas noticias eh, La que tú citabas, la de Yamorán con, con Memphis, que curiosamente volvió Y, y perdieron eh, hay, hay datos que yo no entiendo De los Grizzlies o sea, Son bastante mejor equipos sin Yamorán, Sobre todo defensivamente es, es un cante Y en su ausencia lo han hecho De lujo hasta, hasta el punto de ponerse cuartos en el, en el oeste Luego ha vuelto a Devin Booker eh, Con los Suns, que ya son primeros en solitario del, del oeste Y ha vuelto también por George eh, que se ha perdido los últimos cinco partidos con, con los Clippers eh, volvió con derrota eh, ante San Antonio y luego la lesión de todas, no es porque sea de mi equipo pero es que realmente sí, es, la sí, sí, sí. es la más importante eh, la eh, Anthony Davis eh, con ese 15 en el ligamento colateral medial de, de la rodilla izquierda que le va a tener cuatro semanas eh, apartado del baloncesto eh, para los Lakers es una noticia pésima Hay que tener en cuenta que los Lakers eh, Es que la gente no cae a lo mejor mucho en eso Pero ha tenido un calendario eh, Buenísimo O sea, Se ha enfrentado a, a equipos de no muy alto nivel Y ha jugado bastantes partidos en casa uh -huh. Ahora se le va a empezar a endurecer en la cuesta Y sin Anthony Davis Es que los Lakers por dentro están vacíos Porque eh, DeAndre Jordan y, y Dwayne Howard Son más nombre que, que jugador y es un poco vergonzoso ver como noche tras noche El único que tiene orgullo Y, y que tira del, del equipo es, eh, es Lebron James Que parece inmortal Ayer se fue otra vez por encima de los treinta puntos Y fue con mucho el, el mejor de los argelinos eh, En un equipo que en el que Westbrook no deja de sorprender, o sea, eh, va restando a su IQ eh, baloncestístico y eh, está ya en negativo, o sea, le sale, le sale a deber. O sea, cada partido que veo de, de Westbrook te deja tres o cuatro acciones que dices: madre mía, este tío se levanta 40 millones al año. Eh, tiene, tiene una falta de comprensión lectora para el baloncesto preocupante Más si cabe, teniendo en cuenta que tiene unas condiciones físicas descomunales Y que si se limitara a hacer lo que hace bien, que es penetrar Pues sería un jugador bastante decente Y si dejara de pensar que es una mezcla de Stephen Curry con Bob Cousy Pues, pues eh, tendría mucho ganado, pero, pero al pobre le cuesta Vaya mezcla que has dicho
1: Lo de LeBron James más allá de que gusten o no gusten, que entiendo que mayoritariamente gustan, pero que es un profesional con lo que no, no. Significa... honra a la
5: profesión hasta el extremo. Es increíble. O sea, honra es a la profesión la hasta el extremo.
1: Bueno, a ver, más cosas, profe. Perdón, que no se me olvide. Eh, oficial lo de Steve Kerr eh, para el equipo norteamericano de baloncesto. Claro, Horizonte tenemos Mundial 2023, Juegos Olímpicos de 2024.
4: Sí, además con, con un staff muy bueno también, que incluye, entre otros, a Eric Espostra, Adriu, que es un gran entrenador también, uh, y a Monty Williams, o sea, es un reemplazo aquí, dado que nuestros enemigos no nos van a, no nos van a dar cariño, y Rubén es testigo, esta noticia se dio uh, en el partidazo, también la comentamos aquí después, pero la dimos en el partidazo como noticia, no como opinión, hace casi tres meses. Um, lo cual indica que, hombre, Bogdanovski siempre da todas las noticias, pero de vez en cuando... Eh, algunos eh, damos alguna noticia de estas tangencias. ¿no? Me parece un gran acierto, es lo que pidió Popovich, además, mantener una línea sucesoria y, y creo que es un gran staff técnico. Steve Kerr es que un gran entrenador, pero sobre todo también el, el equipo de soporte que tiene como entrenador es buenísimo y no deja de ser una, una transición suave porque Steve Kerr, no lo olvidemos, es discípulo y además él se enorgullece. De recordarlo siempre que puede, de, de gran, del grandísimo Greg Popovich, quien, por cierto, este año está ya, y Rubén no me dejará mentir, en un plan semi-hití. Me está recordando mucho a mi amigo Don Nelson. O sea, está ya, ya una vez que ha ganado la medalla de oro, que era algo que a él le, le apetecía mucho y que de alguna manera tenía, como él era asistente en, en aquella debacle que sufrió el equipo USA en, en Atenas 2004. Una vez que ha ganado el oro, está ya despendolado, ¿no? Y lo veo con el pelo largo ahí.
5: Es un poco de David Carradine. O sea, a mí me sí, refiero sí, como pues, sí. es confuesco. David es confuesco total. Vuelve
4: a hablar con el público, en fin. Es un poco ya, diríamos, un chain, ¿no? Desatado. Pero a mí me parece un gran acierto. Ya, ya repito, ya lo dijimos aquí hace tres meses. Eh, el equipo saliente nos lo filtró, ya se puede decir. Eh, y me parece una transición magnífica y además el el selecto equipo de asistentes que ha elegido pues solamente con Monty Williams y es ya sí sí es complicado sí. poner,
5: eh, es complicado poner un, un cuadro mejor en entrenadores profesional claro, o se lo ha claro. tomado y usa básquet, pues, se lo ha tomado muy pero que muy en serio
4: muy en serio sí, sí. Muy, bien. muy bien y luego pues nada comentarte para que luego metas esto de informa eh, que no me gusta que ponga el Miguel Ángel Panía realmente informa Showtime o la vamos a decir Open. a
1: partir de ahora informa Showtime
4: eso es, eso es, porque personalizar no, no me gusta mucho, de verdad. Bueno, no bueno, pero pero lo dices tú, profe, hablas Podríamos, decir, ¿podríamos decir Mamba y forma indiana, que me ilusión. Trabajándose un, están trabajándose un deal, están trabajándose un traspaso, que puede ser importante, ¿eh? Y además nos afecta porque en el fondo el niño es un poco nuestro, ¿no? Que sería Domanta Sabonis sí. a Boston. Ojo. Oh habría bueno, pues bueno, si domantas si do
5: solo, va bueno. si do, si do a Boston cambia mucho la conferencia este ¿eh? muchísimo
4: porque a los Celtics eh, los hace padres o sea, vamos. hay hay jugadores hay hay un par de escenarios según me han dicho que que, que cuadran uh, evidentemente Boston tendrá que soltar ronda de draft primera ronda de draft además top five eh, probablemente jugadores del calibre de Marcus Smart uh, y tal pero si lo como dice Rubén muy bien si esto de los A ver, los traspasos en la NBA siempre lo digo y pongo el warning, ¿no? Y pongo la advertencia. O sea, esto no es como cuando tú dices que Mbappé va a ir traspasado a Real Madrid. Es un traspaso unidireccional que casi siempre que se da esa noticia se produce o, o el jugador es traspasado y es un traspaso directo a cambio de dinero. Aquí, como se involucra mucho, eh, y siempre lo digo, tiene que cuadrar el debe con el haber, pues uh, lo que entra por lo que sale, pues eh, jugadores, uno que no se quiere ir, aunque no tiene más remedio. Eh, a lo mejor el general manager de Boston uh, eh, no quiere soltar la primera ronda de draft protegida, top five, pero están en ello. Eh. O sea, Boston eh, cree que, además de sus uh, eh, dos figuras, no que, que realmente son uh, figuras estelares como Tatum y, y Brown, Jalen Brown, necesita, como es evidente, eh en los últimos años todo equipo que ha sido campeón ha tenido mínimo tres grandes estrellas y ellos necesitan una tercera estrella. Eh, afortunadamente Domantas tiene ese, ese nivel a ojos de la NBA y a ojos de cualquiera, es un grandísimo jugador y lo dice muy bien Rubén, si si Domantas final si el si el deal, si el acuerdo cristaliza y Sabonis aparece en Boston, Boston pasa a ser un muy muy serio candidato, ¿eh? ojo. Pero bueno, están en ello no quiere decir que se vaya a producir, porque la NBA en esto es muy voluble eh, y hemos tenido montones de experiencias al, al respecto. El otro día recordábamos, Rubén, cuando Crispo Paul iba a ir a los Lakers y, y precisamente sí, lo paró el comisionado.
5: Con Pau a Sol, sí, de por medio.
4: Exacto, a cambio de Pau Gasol. O sea y ese deal estaba hecho. Y, sin embargo, y, en el, y algunos lo dimos y luego el comisionado dijo, pues por mis narices que no se hace. Pasa? Seis... Eso,
5: eso fue una situación extraña porque recordemos que había una franquicia que era propiedad claro, de la NBA. Una franquicia
4: que era propiedad de la NBA, exacto. Que era... eh, exacto. Bueno, pues eso, eh, Alberti y Rubén, que hay rum run, run de, de intercambio entre Boston y, e Indiana y que si se produce, como bien dice Rubén, yo creo que cambia muchísimo la dinámica de Boston y le mete automáticamente en el, en el furgón de cabeza de, de la conferencia este, con serias
5: aspiraciones. Informa Showtime. Mamba. showtime. Informa sí. Mamba, mi perrita. Está aquí ¿Tú ¿Quieres que por... diga
4: Informa
1: Mamba? Bueno, soy yo, sí, sí. vamos a plantear un programa para el 28 y diremos Informa Mamba. Para el 28 de diciembre. ¿Te parece o no, Me parece
5: fenomenal. Está gusta? aquí la pobre que quiere salir a la calle, ¿sabes? Pues, pues
1: la ahora. Eh. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar rápido por Mamba. La última de Rubén Parra.
5: No, básicamente eso, que hay que ver cómo evoluciona la, la liga y que hay que toca tragar, si es que no, no queda otra, o sea, te puede gustar más o menos pero la realidad es la que hay y hay que convivir con ella, yo estoy bastante de acuerdo en eso de que hay que convivir con el virus y me agarro mucho a lo que me dijo Pita hace un año y algo, eh, los virus para persistir tienen que mutar y hacerse menos letales, porque si fueran eh, de una letalidad suprema eh, acabarían matándonos a todos y se acabaría su existencia, porque necesitan cuerpos en los que habitar, entonces a, a eso se lo que vamos eh, a que el virus cada vez contagia a más gente pero sea menos letal pues oye eh, mientras eh, eh, las bajas personales sean las mínimas posibles pues eh, hay que aprender a convivir con ello y, y punto tener mucho cuidado también eh, yo más que hablar de baloncesto quiero hablar por las fechas que son también de vamos a ver todos a nuestros padres a, a la familia y tal Tener mucho cuidado y, y cuidarse mucho, que en realidad al final eh, lo que más importa es eso, eh, tener salud.
1: Miguel Pita es, es el científico de, de tiempo de juego de la cadena copia, el que hacía referencia primero Miguel Ángel y después Rubén. Lo dejo aquí y que tengáis Feliz Navidad, buenas fiestas, que tengáis salud y que disfrutéis muchísimo porque le damos más valor con todo lo que está pasando a esas cosas pequeñitas, cotidianas que antes pasábamos un poquito por encima o, o a veces pasábamos de largo Miguel Ángel, profesor que se te quiere mucho, un abrazo
4: un abrazo muy grande y mucha salud hoy más que nunca, hoy es el sí, día señor. de el típico día que dicen, no, nos ha tocado la lotería pero sí. tenemos salud, pues hoy más que nunca mucha salud a todos y con salud podemos tirar para adelante, sin salud es muy complicado
0: es
1: así. Parra, lo mismo, los mejores deseos, cuídate.
5: Igualmente, hermano. Un abrazo fuerte para ti y un besazo tremendo para el profe y para todos los oyentes. Bueno, la familia, vale. la familia de Showtime. Eh, seguimos, que tenemos más cosas.
1: Ahora lo que toca en Showtime es saludar a Nacho Martín, que es nuestro colaborador especial, para acercarnos. Bueno, en, en una semana. en unas semanas. en un final de año complicadísimo. sobre todo en la Leporo. porque se están dando muchos contagios. muchos casos de positivos. que han obligado. bueno. a aplazar muchísimos partidos. Es el diario de Nacho Martín, es el diario del Estud, del Movistar Estudiantes, en una temporada en la Poro. A ver, saludamos a Nacho, que ya está por aquí. Nacho, hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, soy Nacho Martín y voy a hacer el, el resumen, como ya hice la semana pasada, de lo que ha sido un poco este fin de semana y, bueno, el partido que tuvimos. Nos enfrentábamos a Coruña el viernes por la noche, eh, cambiamos el escenario porque fue en el Magariños y, bueno, ha sido el primer partido que hemos jugado esta temporada allí. Y eso, cambiamos un poco el escenario y cambió también un poco los aficionados porque, claro, lógicamente por aforo no entran tantos como en el WeThink. Pero bueno, el ambiente que se formó estuvo genial, estuvo espectacular, la gente animó mucho y bueno, el partido fue apretado porque Coruña hay que reconocer que tiene muy buen equipo. Hicieron muy, muy buen partido, estuvieron muy acertados, pero bueno, al final conseguimos ganar de ocho puntos, pero eso fue un partido que costó sacarlo y que, bueno, eh, remarcar o recalcar que el, que el Coruña tiene muy buen equipo y sin duda creo que va a estar ahí arriba toda la temporada por, por la plantilla que tiene. Pero bueno, contento de, de que ganamos el partido, ya tenemos uno más, eh, seguimos líderes y ahora nos estamos preparando para viajar a San Sebastián. Y jugar allí contra Guipúzcoa Básquet, que por supuesto vamos con la ambición de que queremos ganar también y seguir un poco pues a, arriba en la clasificación y siguiendo con el objetivo bien claro y marcado que tenemos. Eh, así que esa es nuestra ambición. Luego también me gustaría eh, remarcar que se hizo una campaña solidaria de donación de ropa, que bueno, todos los aficionados que venían al partido podían donar su ropa, eh, que luego repartiríamos con con la Fundación Estudiantes y con Solidarios para el Desarrollo, pues a la gente que más lo, lo necesita. Y fue muy bien, eh, recogimos más de 100 kilos de ropa y me imagino pues, que ahora en estos eh, días será repartida y la gente que lo necesita la podrá utilizar. Así que muy contento, tanto por la acción solidaria como por la victoria del partido.
1: Qué bien lo explicas, Nacho. Gracias y feliz Navidad también para ti. Felices fiestas y a cuidarse mucho. Está espectacular, ¿eh? La Liga Leporo por arriba. Bueno, por abajo también hay una batalla tremenda. Venía Lestu de perder en Granada. Recupera la senda de la victoria. Tenemos jornada entre semana de la segunda competición nacional en importancia. Y sobre todo, sí, la solidaridad. Porque al final el mundo del deporte es un escaparate perfecto para, para dejar claros esos valores, para hacer acciones con los más necesitados y más en estas fechas, que parece que la solidaridad solo existe pues en unos momentos concretos del año, que no se nos olvide, que hay gente necesitada y que siempre que podamos tender una mano, bienvenido sea. ¡Vamos cerrando programa! Vamos a dar un paseo por el Supermanager, que es casi casi el último capítulo, el último peaje que nos queda para ir cerrando programa en uno de los últimos programas de este 2021. Ya está por aquí, sí, hace acto de presencia, no se ha dejado ver antes, con lo cual entiendo que muy bien no nos ha ido después de tocar techo. La semana pasada. Hola, Supermanager, ¿cómo estás, Gil? Muy buenas.
3: Yo, yo pensaba muy buenas que este era el último programa ya del año. Bueno,
1: bueno, pensas, pensas, pensas. Pueden pasar
3: muchas cosas, Gil. Eh. No, no, sí, sí. De, desde luego, estos días pueden pasar muchas cosas. Siempre puede pasar algo más. Está, eh, estoy comprobado. Una cosa, ¿sí? no, no
1: huyas de escena. No, no huyo. ¿Puntuación, Gil? 143,60. Ya sí, no lo sabía yo. Hemos perdido, hemos perdido 40 y pico. Bueno, después sí. de una gran
3: puntuación, viene una puntuación. Discreta.
1: Hombre, discreta. Madre ¿Qué, Todo... nos,
3: ¿Qué nos ha pasado, Gil? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pues te qué... ha pasado? ¿Qué no hiciste? No, en primer lugar, estoy repasando mentalmente lo que dije sí. en, el, en el último en el último podcast. Claro, Flores a Chima Moniki y al Baxi Resa. Sí. Pam. Plaga sí, de sí. COVID en el Maximan Resa.
1: 13 de 20, casi nada.
3: ¿Contra quién jugaba el Maximan Resa? Contra el Barcelona. Contra el Barcelona. Pam. <risa> Fuera, Mirotic. Búscate una banderita, ¿eh? Para compensar el tema. Y si a eso le añades, pues que las apuestas no... Oye, Jaime Fernández me pasa lo mismo que con Ante Tomic. Cuando están en el equipo, puntuaciones discretas. Salen del equipo y y lo, rompen, y lo rompen. Y lo rompen. Y lo rompen. Y esto y esto es así. Entonces, sí, sí. chico, 143,6, que es una puntuación baja, ¿eh? Hay que reconocerlo. Baja, es una puntuación sí,
1: baja. Sí, sí, sí. Veníamos de casi, casi estar rozando los 200. Oye, eh, escucha una cosa, Gil. Eh, claro, ahora hay partidos que, bueno, los partidos a jornadas aplazados es igual, pero la semana que viene, insisto, tenemos jornada de liga entre el lunes... Y el jueves, es decir, sí, cuatro con, días. Sí,
3: y con un Juventud frente a lo que queda del Real Madrid,
1: por ejemplo. Bueno, ¿eh? Lo que queda es lo que hay, quiero decir. Mmm, tiene ocho jugadores el ver, Real Madrid, como hemos explicado.
3: En el momento de en el momento de cerrar. Peor lo este...
1: tiene el Baxi Manresa. En no el puede momento jugar. de cerrar este podcast. Ah, no, claro, claro. Que, que siempre puede ser es... peor. Siempre puede ser peor. Ah, vale, vale, vale. ¿Crees que... que algo.? Sí, sí, sí. Es o sea, cierto, si es cierto. Si dices... No, no, hay muchas bajas. Es decir, mi, mira el Barcelona, por cobitura, pero por lesiones cuatro, ¿no? Quiero decir. Al final, por oye, recuérdanos eh, el equipo. El muro de las
3: lamentaciones no está en tu casa, ¿eh? Alberto no, no,
1: no, 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 sí, no. no, que eh, ejemplifico que al final por motivos diversos se corta una dinámica. Lo importante es que los jugadores estén bien y en todo caso que eh, se recuperen, que se so, recuperen y bien.
3: No, sobre lo importante ahora es que Janan Musa no, no coja Covid ni se lesione, porque es el hombrecito que nos ha salvado la semana, ¿eh? Con el 52, con ocho, madre mía. Es que además. Lo dije la semana pasada, después de una gran valoración de Musa, llegó una valoración discreta de Musa. Pues toma, 33,6, bueno. 52,8. Gracias, Zanan, no volveré a dudar de ti. Bueno, eh, oh,
1: a ver, equipo, equipo. ¿Qué equipo llevamos, Gil?
3: Pues mira, llevamos a eh, Jason Granger y a Bruno Fittipaldo en los bases. Bien. Llevamos a Musa, me Sedekerskis Y hubo que rescatar a Jaime Fernández por aquello de las banderitas para los bueno, aleros.
1: Bien, venga, correcto, venga. Y dentro, venga.
3: pues sí. llevábamos... Mira, no, claro, como no estaba Mirotic, el club de fans de Alberto Díez lo representaba Bojan Dublevich con Ante Tomic, Eddie Tavares no, y Kyle Alexander.
1: Iba a decir que injurias, pero es que es que no. Si tengo que ser del club de fans de Bojan Dublevich, ¿Tú eres del club lo voy a ser, porque del del me parece un jugador enorme. Es tu hermano podemos abrir Bojan el, el debate de, 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 de si está entre los tres, cinco mejores jugadores de la historia del Valencia Básquet, que yo creo que lo encontraríamos entre el top 3, pero para eso ya llamaré a Segarra un día. Top 5 seguro. Top 5 seguro, vaya, que seguro, solo por números y por temporadas, solo por eso seguro.
3: Top 3, claro, ya me obligas a tirar ahí de memoria, pero hay ilustres que han
1: pasado por la hay ilustres.
3: En fin, que el objetivo para esta semana es si no pasa nada, si no hay contratiempos si, si no se rompe un tablero, de eh, nada, sí. repescar a Nikola Mirotic, repescaremos sí. banderita y a partir de ahí, pues, haremos un equipo con lo que haya, ¿eh? haremos un equipo con lo que haya, porque ya no me, no me atrevo, es que además está, ah, claro, es que me la hubiera pegado igual, entre Kyle Alexander y Larunas Virutis, me la hubiera pegado, me la hubiera pegado igual, pero bueno, eh, en fin, que con lo que haya haremos un equipo, os recuerdo, no sin, uh, o no con, mejor dicho, muchos cambios. ¿eh? Uh,
1: estables. Sí, ese, y, ese sí. es el nuevo Gil. Es el nuevo Gil que, después del parón, es el nuevo Gil que ha llegado. Es, Oye, exacto. las clasificaciones antes de que nos vayamos.
3: Clasificación hombre. de la jornada. Vencedor no fungible team de Nesterovic, 242,8, oh, por delante de mis jugones club baloncesto y de heavy team 16. En la general no hay quien me gane, una verdad como un templo, 2.353,6 líder de nuestra liga tercero de la general absoluta seguido oh. de en 15 2.333, segundo de nuestra liga, un décimo, un décimo en la sí. clasificación general y tercero, Eurocup en Enjoyer 2.319, tercero en nuestra liga, vigésimo primero en la general ¡Qué, qué
1: orgullo de participantes que tenemos! Es que, o sea, es, es, es tremendo, es, sois un auténtico orgullo. Yo soy eh... muy de jorge bajo Chapeldun Chapeldun, muy bien. Eh, inestimable colaboración de Héctor García, que también ha venido a colaborar eh, a este pequeño apartado del Él es el presidente
3: del club de fans de Nico Milotic. Eh,
1: Héctor García. Sí, sí, sí. sí. Bien. bien, ahí está. Tú eres de
3: Bojan Dublevich, él sí. es de Nico Milotic. Tú vas
1: poniendo carteles. Atón. Oye,
3: ahora que no nos oye nadie, ¿sabes, ¿sabes lo que le gusta a Héctor García?
1: ¿Qué?
3: Cuando hablas del de entrenador del Barça... ¿Sarunas
1: Jasikevichus? Jasikevichus, eso. No, eso. eso. vídeo no, me, me
3: habláis? Yo es que no...
1: Yo... No, te digo una cosa, mira, voy a explicarlo. Es que eh, venimos toda la vida, más o menos todos, ¿no? De, eh, llamándole Jasikevicius, Saras, pero Jasikevicius. Sí Entonces, en la primera rueda de prensa de esta temporada, eh, supongo que estaba descensionado Jasikevicius eh, y cuando le nombraron mal nombrado, dijo, no, no, es que mi apellido es Jasikevicius. Pues, hombre, si su apellido es Jasikevichus, pues vamos a llamarle, vamos a llamarle como
3: Vamos llamarle como realmente el bueno de Saras. Jasikevichus, al bueno de, de Sarunas. Correcto, correcto. Claro, es como si. Claro, a, es a él, el cura, le puso
1: Jasikevichus. Efecto.
3: Ya sí, está, no, no. Sí. ¿Por, qué hay que, ¿Por qué hay que hacer traducciones gratuitas de los nombres y los apellidos? Claro, no es eh, necesario. Gil,
1: me está preocupando tu voz, con lo cual cuídate. Sí, 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 me está preocupando seriamente tu voz. <risa> me queda un 10% de batería. Cuídate mucho. Sí, eh, sí, sí, sí. Felices ver, fiestas. Igualmente. Feliz Navidad. Eh, y estate feliz. baloncesto. Cerca. Feliz baloncesto. Sí, señor. Feliz semana. Vale. Venga, vamos a ir cerrando el programa. Adiós, Gil. Adiós. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que si queréis encontrar todos los capítulos, todos los episodios, todos los sonidos de Showtime, sí, sí, a través de los principales portales, kioscos de descarga, caso de iTunes, de iBox, nos podéis encontrar y, como os digo siempre, nos podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar, pero también en nuestra web, ¿eh? www.cope.es, buscáis nuestro sitio, nuestro espacio, el de Showtime. Y ahí encontraréis todos los programas para que... Es una buena época, eh, la Navidad y estas fiestas. Si tenéis algún que otro día de descanso, más allá de los días señalados, para bueno, escuchar todo lo que ha pasado en esta primera parte de la temporada. Recordad, salimos habitualmente en martes. Nos podéis encontrar también en las redes sociales. Sobre todo, mucha prudencia. Feliz semana de baloncesto. Buenas fiestas y feliz Navidad de parte de toda la familia de Showtime. Adiós.